0: Falando nisso. Falando nisso. Falando, falando,
1: falando, falando nisso. Olá, seja muito bem-vindo ao Falando Nisso, o podcast em áudio e vídeo do Sesc Goiás e um oferecimento do sistema Fê Comércio. Eu sou Humberta Carvalho e toda quarta-feira eu me encontro com você aqui no nosso estúdio, recebendo convidados especialistas para a gente ter aquele bate-papo leve, descontraído sobre temas que vão te ajudar a construir uma vida mais saudável equilibrada e com mais bem-estar também te convido a seguir e avaliar o nosso podcast e se você nos acompanha pelo Youtube aproveita para se inscrever no nosso canal interagir, colocar a sua opinião aí nos comentários, tá bom? eu espero muito que o episódio de hoje faça sentido para você, para você que nos acompanha no trânsito, na academia, em casa de onde estiver, tá bom? e se fizer sentido para você eu te convido a compartilhar com as pessoas que você gosta porque pode ser que faça sentido na vida delas também, tá bom? No episódio de hoje nós vamos falar sobre sucesso e alta performance com lições de técnicos profissionais para a sua vida. Em algum momento você já parou para pensar em como poderia ter mais sucesso nos seus relacionamentos ou na sua carreira? Você já buscou algum curso ou até mesmo uma leitura para melhorar sua performance em alguma área da vida? Eu já. Eu já estudei bastante, li livros, assisti filmes e pedi conselhos a pessoas mais experientes. E eu faço isso sempre que eu preciso aprender algo novo ou melhorar alguma coisa. Buscar conhecimento. Gente, essa é uma prática da maioria das pessoas que deseja melhorar, aprimorar ou se aperfeiçoar. Por isso, o episódio de hoje é para você, que tem no seu coração aí esse desejo de ter uma vida melhor, mas se sente perdido, não sabe por onde começar. Nossos convidados de hoje são especialistas em ajudar pessoas a explorar o seu potencial máximo, a desenvolver bons hábitos e alcançar sucesso. Técnicos profissionais, eles treinam, orientam, aconselham, acompanham, cobram e conduzem. Tudo isso para que os atletas vençam. E não entenda aqui vencer como apenas subir ao pódio ou conquistar medalhas. Vencer vai além. Tem a ver com bater metas, conquistar recordes e superar os próprios desafios. E sabe qual é a parte mais interessante? Muitas das lições dos técnicos você pode aplicar na sua vida. Isso mesmo, são lições que qualquer pessoa pode aprender para, assim como os atletas, melhorarem a auto-performance e alcançar o sucesso. Como? Você vai aprender hoje até o final do nosso episódio. E para trazer todo esse conhecimento para você, eu recebo aqui hoje no nosso estúdio a Cristiane Guimarães, ela que é coordenadora de esporte do Sesc Faz Salville e técnica profissional de futebol. Cristiane, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado nosso convite estar aqui hoje. Eu que agradeço. E recebo também o Neylon Carlos Santos, ele que é técnico profissional de voleibol. voleibol. Seja bem-vindo, Neylon, também. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
0: Agradeço o privilégio de estar aqui.
1: Coisa boa. E eu quero começar é, pedindo para você, que vocês se apresentem. Já adianto aqui para quem está nos ouvindo, que hoje eu tenho aqui Goiás e Vila na minha <risos> frente. né? Quem é de Goiás... Sabe que é um clássico, então eu gostaria que vocês contassem um pouquinho da trajetória profissional de vocês para quem está nos escutando.
2: Vou começar
0: então. E as damas <risos> e as
2: mais novas. <risos> Obrigada pela parte das mais novas. Eu era atleta, né, desde os 13 anos de idade. Joguei, pratiquei o futebol, né, que é a área onde eu atuo como técnica profissional. É, num time mais tradicional aqui, que tem aqui do Estado de Goiás, que a é Aliança, é um time amador, né. E, consequentemente, com o tempo, continuei estudando, né, porque é o que eu falo, a gente vive do nosso corpo, mas chega uma hora que o nosso corpo não corresponde, né, então nunca abandonei os estudos. E aí teve um momento da minha vida que eu abandonei o futebol para dar seguimento aos estudos, então terminei a faculdade de educação física e, consequentemente, voltei para atuar para ajudar na fomentação dessa modalidade. Em 2019, eu tive a oportunidade de participar do curso da CBF que teve aqui em Goiânia, para Ser técnico de futebol, né, profissional, você tem várias licenças para fazer. Então, eu fiz a licença C, que me dava direito a, a conduzir as escolinhas de futebol. E, de, consequentemente, depois tirei outras licenças. A licença B, que é da, da categoria de base. E, assim, me tornei técnica do time, que é onde eu comecei. Né? E, consequentemente, é, mais para frente, esse time juntou uma parceria com o Goiás Sport Club. Que hoje é onde eu atuo, já tem três anos, é, como treinadora do time profissional de futebol feminino menino.
1: Que bacana, e você Neilo?
0: Eu sempre fui ligado ao esporte, minha formação em educação física cursei na Universidade Federal de Goiás depois disso fiz pós-graduação em treinamento desportivo de e neurociência ligada ao esporte que sempre foi minha área de atuação a área esportiva, né? então uma experiência de garoto até a fase adulta, depois na formação e desde então sempre trabalhando com esporte, atualmente trabalho como técnico do Vila Nova, voleibol e também desde as categorias de base até a equipe profissional adulta. Sou técnico da Seleção Goiana de Voleibol Sub-16 Feminino. E também tenho formação nível 3 da Confederação Brasileira de Voleibol, que também é uma graduação que a Confederação exige para atuações no desporto de alto rendimento.
1: Ou seja, não é só querer ser técnico, né? Tem que.
0: Tem um caminho lá.
1: Tem um caminhozinho aí, né, gente? <risos> e assim, eu tô doida pra gente ir logo para as lições de sucesso, porque eu também quero aprender para aplicar na minha vida. É, mas eu primeiro que, quero entender, né? Porque se vocês treinam profissionais de alta performance. É, como isso é feito, como que é o trabalho de vocês, visto que é, é, nós leigos que acompanhamos aí pela TV, principalmente quando é, está em época de grandes campeonatos, como as Olimpíadas, como a Copa do Mundo, a gente percebe que o preparo ele não é só técnico, tem ali uma atuação do técnico na área social, na área emocional também, e eu queria entender é, como que é a atuação de vocês técnicos profissionais.
2: É, primeiramente, a gente tá trabalhando com sonhos, né? Então, já começa por aí, que não é uma coisa muito fácil, né? Por mais que você tenha suas metas também, pessoais, profissionais, mas, em primeiro lugar, são os sonhos daquelas pessoas que você lidera, né? É, e mexer com isso é muito difícil, porque você, na maioria das vezes, você é é a ferramenta para que esse sonho se transforme ou de alguma maneira você ajuda essas pessoas a alcançar os sonhos. Né? Se tratando de um esporte coletivo, então é, é mais complicado ainda porque você tem que gerir o sonho de mais de um atleta ou mais de uma atleta. Então são várias pessoas ali naquela dimensão. Né? Não é fácil, porém é muito gratificante quando você recebe um feedback, né, é, dessas atletas ou desses jogadores que fala assim professora, é, você me ajudou a, pelo menos dar um passo a mais ou alcançar o que eu sempre almejei. Então, é, é, eu falo que a parte do conhecimento, essa parte de liderança, né, de conhecer o, o ser humano é primordial. Antes de qualquer parte técnica, física, sabe? Então, a parte psicológica e de lidar com pessoas, essa é a parte mais importante do nosso trabalho.
0: O técnico desportivo, de ele trabalha com as palavras-chave que a gente tem na nossa mente, coração e o dia todo. É performance, rendimento, alcançar resultados. Isso tudo pode ser predatório, se a gente não souber lidar com isso tudo. Então, vai requisitar da gente uma, uma consta um constante desejo por uma boa preparação para conseguir ter resultado, ter performance, ter rendimento. Né? Isso serve para o esporte, serve para qualquer área da vida. Então a gente tem que se preparar bastante o tempo todo. A gente não consegue preparar ninguém sem nos prepararmos muito, né? Tem uma frase clássica no mundo esportivo que diz que a vontade de se preparar tem que ser maior que a vontade de vencer. Porque vitória é fruto de uma boa preparação. Então, o técnico esportivo está sempre requisitado a se preparar para poder preparar outros. E como bem disse a Cris, é, é, lidando com sonhos, com objetivos, com metas, é muita responsabilidade. Mas é também um prazer enorme entender que isso é possível mediante essa preparação, dedicação, trabalho, busca. Então, vale muito a pena é, atuar nessa área.
1: E isso me leva à minha próxima pergunta também, né? Porque a gente... É, como eu disse anteriormente, nós leigos, a gente vê ali na TV a pessoa ganhando é, uma medalha, subindo ao pódio, ficando triste quando perde, mas a gente não para para pensar como é o preparo daquela pessoa. E aí dentro da área de atuação de cada um de vocês, a Cristiane no futebol feminino, ou o Neylon no voleibol, eu queria entender como que é a preparação dos atletas, é, como que é o dia a dia dessas pessoas.
0: Eu vou usar como referência, por exemplo, a última Superliga que nós disputamos pelo Vila Nova Voleibol. É um, um campeonato de poucos meses, a gente chama de temporada curta, então pouco tempo para alcançar um grande resultado. É, então, muito foco, porque sendo um campeonato pequeno, você tem pequena margem de erro, tem que acertar bastante. Então, a preparação vai envolver concentração, planejamento, dedicação, cuidados... Né? E, e muito estudo para colocar isso tudo em prática. É, eu costumo dizer que no dia que um atleta chega no pódio, ganha uma premiação, ele fala, ah, hoje eu ganhei essa medalha. Não, você não ganhou essa medalha hoje. Você ganhou todo dia que você saiu de casa para treinar, que você dormiu no horário certo, que você se alimentou bem, que você treinou conforme deveria treinar. Né? Então, a performance... No... Nos bastidores quase ninguém consegue ver, né? mas quando se chega no resultado, por trás disso tem um trabalho muito árduo, né? de, de muita dedicação, de muita abstinência. Então, o, os resultados acontecem mediante um trabalho muito planejado, dedicado, para que ele possa acontecer lá na frente e nessa área também a gente lida muito com derrotas Sim. então quem está ganhando hoje é aquele que ontem perdeu e conseguiu se levantar que é uma lição enorme que a gente pode trazer que é a questão da resiliência da dedicação porque a vitória ela acontece mas antes disso tem muitas vezes antes do riso tem bastante lágrimas né tem um processo um caminho árduo mas o trabalho a dedicação o planejamento e a aplicabilidade disso traz esses resultados
2: é muito interessante o que o Neilão falou em relação ao que eu falo sempre, meus atletas, é do processo, respeitar o processo. né? É, a meta principal, você tem que ter, óbvio, a ambição você tem que ter, mas você tem que respeitar o processo. E não é porque dentro desse processo, no decorrer desse caminho, se você não conseguiu chegar lá no, na sua meta principal, que tudo que você fez para trás está errado. Não, você tem que fazer ajustes. Né? para que você chegue lá também, e essa parte é a mais difícil, eu acredito, para a gente fazer com que as atletas, os atletas compreendam, porque eles, o, o nosso país, né, a nossa cobrança é imediata, é para agora, ninguém quer saber, ninguém lembra do segundo colocado, essa é a verdade, infelizmente ninguém lembra, as pessoas só lembram quem subiu no pódio, quem foi o primeiro lugar. Nem subiu ao pódio, é quem foi primeiro. Né? Então, é, o processo é muito árduo. Né? Então, são, são atletas de alto rendimento onde eles treinam todos os dias, duas vezes na semana, de três a quatro horas. Por... É, é muito cansativo, você tem que abrir mão de muitas coisas. É, é, festas em família, é, namorados, é farra. então, tipo assim, a parte social praticamente não existe. Né? E você, a hora que... Ó, sobe e enxerga que você... Não, eu venci, né? Talvez eu não subi no pódio mas eu venci, porque olha o tanto de coisa, o tanto de gente que eu deixei para trás. Então, esse processo tem que ser muito bem é, respeitado e focado
1: com os atletas. E a gente estava conversando nos bastidores, né? Antes de entrar no ar, que... É, no caso de vocês vocês ainda lidam com atletas que têm uma realidade talvez seja um pouco mais difícil que são aqueles atletas que não é, vivem somente do esporte que eles praticam porque eles precisam de outros meios de subsistência uhum. né então eu queria contar eu queria que vocês contassem para gente como que é aí essa rotina ainda talvez mais desafiadora desses atletas
2: eu vou pegar um caso de uma atleta que eu tenho ela é funcionária pública né, trabalha na área da saúde como agente de saúde. Ela trabalha o dia inteiro andando, visitando casa, dando orientações. A hora que chega no trem na tarde, não tem como eu, eu cobrar dessa atleta de uma forma como se ela vivesse do esporte, né? Então, eu tenho que entender isso, eu tenho que entender as limitações e eu tenho que saber meios de buscar o máximo de potencial que ela tem para entregar naquele momento. Né? Porque, afinal de contas, por mais que o sonho dela é jogar futebol, é exercer no esporte, mas ela ainda não consegue sobreviver disso. Infelizmente, é, um, é uma dificuldade que a gente tem muito no nosso estado. O esporte, é, mu é muito difícil fazer esporte no estado de Goiás hoje, muito complicado.
0: É, eu, vou, eu vou pegar de referência ainda o mesmo exemplo que eu dei dessa equipe que a gente montou para a Superliga. Uma equipe profissional e os atletas tinham que se dedicar integralmente. Treino em dois períodos exaustivos, não tinham tempo para mais nada. E é uma aposta, eles tinham que se dedicar nisso e acreditar que iam fazer essa construção, apesar dessas dificuldades todas que a Cris mencionou, que são que são uma realidade, né? Eu tenho atletas de categoria de base que querem ser atletas de alta, alta performance, viver do esporte, e tem essa realidade paralela de trabalharem, estudarem e treinarem e tem essa equipe profissional então esses profissionais que abriram mão de outra área para se dedicarem integralmente, precisam entender isso e ter uma dedicação total e exclusiva para terem a performance e avançar ainda mais na área que escolheram, o que acaba sendo um desafio. né Mas a palavra-chave hoje também, uma das palavras-chave hoje é essa, desafio. Você tem um propósito, um desafio, e trabalhar para alcançá-lo. Eu queria só voltar no ponto anterior, se a gente jogar no Google e é, buscar imagens, seleção brasileira de voleibol masculino campeã Olímpica 2008 e vê as imagens de triunfo, de alegria, de sorrisos. 2012, vice-campeão olímpica. A imagem é devastadora. E a gente está vendo ali o, o melhor do mundo num ano, numa ocasião, e segundo melhor do mundo na outra ocasião, mas parece que é o pior do mundo, tanto que a imagem é devastadora. Então, o segundo
1: lugar, você exatamente, quer dizer uhum.
0: tão próximos, mas é. a imagem de, demonstra uma distância enorme, né? De como esse segundo lugar bem mencionado, ele ele pode causar estragos. Aí entra a parte emocional também de de poder fazer essa reconstrução, se, se re, é, levantar e construir novamente. Trazendo isso para essa realidade, por exemplo, mais difícil de fazer esporte, essa é uma luta diária, né? de, de lágrimas no dia, mas de trabalhar, fazer uma construção para alcançar um objetivo e um propósito.
1: E falando nisso, você conhece os serviços de saúde que o Sesc Goiás oferece? Quem tem a credencial Sesc atualizada pode ser beneficiado com atendimentos oftalmológicos, odontológicos, de nutrição, além de participar dos eventos da Educação e Saúde, que sempre realizam ações que promovem a saúde e o bem-estar do trabalhador, do comércio, seus dependentes e da sociedade goiana. Acesse o site sescgeo.com.br, fique por dentro de tudo para manter sua saúde em dia. E se você está nos acompanhando pelo YouTube, aproveita para seguir o nosso canal, interagir aí nos comentários e nos contar o que, é que você está achando desse episódio de hoje, tá bom? Bem, a gente estava falando do segundo lugar aqui, né? É, que a imagem é devastadora de um ano para o outro. E eu acredito que essa palavra sucesso, ela tem um impacto muito grande dentro do mundo do, do treino, do, do atleta, do esporte. E a gente tava falando exatamente isso, né, Neil? Você estava citando isso, assim, da, da caminhada, do, do processo, a, a Cris falou. E eu queria entender, assim, do ponto de vista, o sucesso, ele é só vencer? Ele é só subir ao pódio? É, eu imagino que o principal seja isso, mas como que vocês trabalham essa questão de valorizar também a caminhada?
2: Então, a palavra vencer, ela é muito ampla, né? É, não é só... O levantar o troféu, subir no pódio. Mas você vence todos os dias. Após um treinamento, né? após um jogo, após um bate-papo com o com, com um grupo. É, então, a palavra vencer realmente ela é posta. Tá? A gente não pode ligar ela à a, a, a parte de só títulos. Né? Porque aí você meio que já configura algo que só vai ser vencedor se conseguir levantar o um troféu. E não é esse o objetivo. Né? Mas aí você vê uma atleta que acorda 5 horas da manhã para ir trabalhar em outra cidade. E 3 horas tem treino né, é para ela lá no futebol. Ela sai daquela situação onde ela teve que acordar de madrugada. Exercer a parte que é o que ela almeja, que é de ser jogadora de futebol. É, só dela acordar e conseguir fazer toda essa trajetória já é uma vitoriosa, né, e cada dia ela colocando pequenas metas, ela vai alcançar uma meta maior, né, então vencer eu acho que a gente tem que levar nesse sentido, do dia a dia, de cada minuto, de cada hora, de cada treinamento, cada oportunidade, então isso já é uma vitória.
0: É, tem outras frases clássicas no, no meio desportivo, né, a vitória, a a história contada pelos vencedores. Né? Então, o desejo de vencer alimenta a gente o tempo inteiro, mas uma palavra importante para ser encaixada é a palavra equilíbrio. Né? Então, o verdadeiro vencedor, ele consegue ter uma performance técnica, mas consegue ter uma performance sócio também. Então, ele se relaciona muito bem, ele é um bom exemplo, ele ele é uma boa referência, ele tem uma, uma um legado, ele tem uma construção, ele tem uma referência. Então, esse conjunto de fatores na minha percepção, torna alguém de fato vencedor. A gente vê inúmeros exemplos de atletas mesmo que dentro dos campos, das quadras ou de qualquer outro ambiente esportivo que ele que, que ele treine, ele tem ótimos resultados, mas tem é, uma conduta devastadora. Então, para mim, isso não, não faz muito sentido. Eu ser um vencedor dentro da quadra e fora eu ser um destruidor. Então, o equilíbrio, se a gente conseguir isso, né, uma performance profissional, mas também sócio-afetiva, de relacionamento, de posicionamento, de referência, aí sim eu acredito que a gente está trabalhando para a formação de pessoas que, que vão ter um sucesso de fato real e verdadeiro.
2: É tão interessante o que o Neilão falou, porque, querendo ou não, é, como nós treinadores somos espelhos dos nossos atletas, os nossos atletas são espelho de um monte de gente. né? Então, a conduta extra, campo, também é muito importante. É, eu, eu tenho hora que eu começo, assim, ó, vocês têm que tomar cuidado com o que vocês falam, com o que vocês postam, né? é, vocês são exemplos. Talvez vocês não tenham a dimensão disso. Talvez é de uma, duas pessoas ali, ainda não está numa gama, mas você pode mas você já atinge pessoas e você tem que tentar atingir da, da melhor forma possível positivamente, né? então tome cuidado com essas, essas exposições e lembre-se que vocês são espelhos de tudo que você faz e não pense que ninguém te conhece você pode ter certeza sempre tem alguém que te conhece viu
1: é quem principalmente imagine quem Almeja Sara ali também né então tá sempre ali de olho e, e também quem está em volta amigos família filhos é, vamos falar de saúde mental, né, que em 2021 a Simone Biles, né, a grande ginasta, ginasta Simone Biles, ela desistiu de participar das Olimpíadas, alegando que ela precisava dar uma atenção maior para a saúde mental dela, e isso levantou uma grande discussão no mundo do esporte, principalmente no esporte é, de alto desempenho, e isso nos mostra o tanto que a parte emocional, ela impacta no sucesso, na alta performance e eu queria saber de vocês assim como é esse impacto tanto o impacto positivo quanto o negativo até onde é o preparo emocional ele pode levar é, até onde pode levar os atletas tanto para o lado bom quanto para o lado não tão
0: bom assim esse assunto é extremamente relevante né A Simone Biles pela atleta que ela é ela deu uma dimensão muito maior para esse assunto né então o papel dela foi extremamente importante. O trabalho psicológico ele deve ter uma dimensão importante dentro de uma equipe, tanto quanto preparação física, tática e etc. Na semana passada, teve uma matéria no Globo Esporte com a Seleção Goiana de voleibol que eu treino, e com a psicóloga que trabalha na minha comissão técnica. Então, desde as categorias de base, a gente já coloca um trabalho de acompanhamento psicológico para ajudar essas atletas nas demandas psicológicas que são enormes, enormes e são subjetivas, né? De emoção, de perder, de ganhar, de autoestima, de confiança, de segurança, série de fatores. Então, é um assunto sério e importante e que, por exemplo, na, na última Copa do Mundo, que o Brasil realmente não teve uma boa performance, a gente vê uma comissão técnica gigantesca sem um profissional da área da psicologia, atuando. Não indo lá dar uma palestra motivacional, que eu acho que é muito pouco, mas acompanhando realmente o trabalho. E se dizer que não faz falta, aí gera uma outra discussão. Particularmente, eu acredito que faz muita falta. Então, é... Tanto na área desportiva quanto em qualquer outro setor, a, 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 o emocional vai fazer muita diferença quando ele for equilibrado ou não, para resultados positivos ou negativos. Se ele faz tanta diferença, obviamente que esse assunto deve ser tratado com mais zelo e cuidado.
2: E é interessante, vou pegar a sua fala da parte da Copa do Mundo, que você fez eu lembrar do jogo da é, Arábia e Argentina. Né? É, como foi uma reviravolta e foi simplesmente a parte psicológica que o treinador fez ali no vestiário no intervalo, né, fazendo com que eles acreditassem que eles tinham potencial, né, tecnicamente não, mas psicologicamente, ó, vocês são capazes, vocês estão fazendo um bom jogo, a gente tem condições de ganhar e voltou para o segundo tempo e foi um outro jogo, uma outra história e saíram com a vitória, né? É, a parte psicológica ela é fundamental dentro do mês desportivo. De não tem como se trabalhar sem essa parte. Ela, Na verdade, eu, eu, no meu ponto de vista, é mais importante do que as outras. Porque se você não estiver bem psicologicamente, você não consegue desenvolver um bom trabalho. Né? E isso não só no meio esportivo, isso é para a vida. É profissionalmente, é pessoalmente. Né? Então, a parte psicológica ela tem que ser trabalhada e tem que ter uma grande atenção para com ela.
1: Se vocês pudessem enumerar para nós assim as principais características dos atletas é, mais bem-sucedidos, aqueles que têm uma melhor performance, quais características que seriam essas?
0: Uma delas certamente seria a força mental. Uma condição psicológica forte, é, bem trabalhada. Essa seria, de fato, um, um fator muito importante. Quando eu fiz essa pós-graduação em neurociência e esporte... Eu percebi uma coisa que, a, alguns anos atrás, na área do treinamento esportivo, a gente treinava muito físico, técnico, tático e parte psicológica e cognitiva que são afins e são diferentes e importantes, é não los muito. Então, a gente consegue colocar no treinamento, treino cognitivo e também o trabalho emocional. Então, um atleta forte mentalmente faz muita diferença e, claro, os fatores clássicos, né? O atleta disciplinado, determinado. Na última temporada, eu tive um atleta aqui na nossa equipe no Vila Nova, o Lorena, que, historicamente, é, tem no seu currículo o maior pontuador da história da Superliga de Vôlei. Era um atleta muito aguerrido, ele é chamado de maluco do bem, que, em vendiava jogos, as pessoas achavam que ele, ele é muito aguerrido, muito maluco, né e ele incendeia os jogos. No dia a dia é o primeiro que chega, é o último que sai, treina bem, uma capacidade mental enorme, responsabilidade, é, cobrança, profissionalismo e uma mentalidade vencedora, equilibrada. Então nos grandes atletas a gente vê essas características acontecendo
2: eu diria é, complementando né é, alguns pilares né primeira coisa dedicação responsabilidade foco o que que você quer né disciplina isso é é, é fundamental é, então você unir esses pilares dificilmente você não consegue você consegue chegar onde você determinou a se chegar né então é, é, são pilares importantes dentro do processo de ambição de algum objetivo que você tem dentro do meio esportivo ou qualquer outro espaço, né, ou, ou, ou momento que você queira.
1: E falando nisso, como a gente está aqui conversando sobre saúde mental e equilíbrio, que tal curtir o seu fim de semana ou aquele momento de folga com a família e com os amigos em uma das unidades de lazer do Sesc Goiás? Nossos parques aquáticos contam com a melhor estrutura, equipe de recreação, lanchonete e muito mais. Conheça os nossos parques do Sesc Faisalvili Universitário, em Goiânia, e do Sesc Anápolis. Acesse, os, acesse o site sescgeo.com.br e confira os valores de acesso. Bem, vocês levantaram aí para nós essas características né, predominantes nessas pessoas, é, nesses atletas. Vocês acham que esses comportamentos, eles podem ser copiados por pessoas comuns, como eu, como o pessoal aqui da nossa produção? Eu digo isso por quê? Porque às vezes a, a realidade de um atleta, a gente pode olhar e pensar, nossa, tá tão distante de mim, essa pessoa vive disso, e é, ela almeja subir num pódio, é, ganhar troféus, medalhas, eu não almejo isso, mas nós, pessoas comuns, podemos aplicar esses, essas características na nossa vida?
0: certamente, é, todos os elementos da vida de um atleta podem ser canalizados para a vida de qualquer pessoa porque são os mesmos objetivos, ter uma performance, alcançar um resultado, uma meta e um objetivo na área escolhida. Para isso, trabalho árduo, dedicação, bem mencionou a Cris, disciplina. Os atletas, os atletas de sucesso carregam isso em si, dedicação, trabalho, disciplina, meta, desenha-se um objetivo e, e, é, e se o persegue com bastante intensidade, com bastante dedicação. Esses elementos cabem na vida de qualquer pessoa, em qualquer área de atuação. Então, é, sim, muitas lições do esporte podem ser levadas para a vida de qualquer um. Eu tenho uma palestra que eu ministro, por exemplo, chamada Lições do Esporte para Vestibulandos. Então, e não é uma palestra motivacional. <risos> eu acredito na palestra ativacional. Eu tento ativar algo nos garotos, né? Motivar, todo mundo tem que estar motivado. E não é a minha motivação que vai me levar longe, é a minha disciplina. Entendeu? Eu vou dar um exemplo claro para a gente entender isso. Se eu acordo todo dia, 5 da manhã, para correr, antes do meu trabalho, para treinar corrida, porque eu quero correr a São Silvestre no fim do ano. Aí tem um dia que eu acordo de manhã, está um friozinho, eu eu não tô eu tô motivado para treinar, eu não tô motivado, a motivação não vai me levar para treinar, é a minha disciplina. Hoje está friozinho, mas eu tenho que ir. Então a disciplina prevalece sobre a motivação. Então, esse é um exemplo do que a vida de um atleta pode trazer em relação à performance e a gente pode canalizar isso, isso para qualquer área. Então, na palestra que eu mencionei, a gente usa lições do esporte para o aluno dedicar, tem um concorrente lá do outro lado, então eu tenho que me preparar melhor que ele. Então, a gente canaliza elementos do treinamento esportivo, da vida esportiva para uma outra área de atuação, isso é totalmente possível.
2: Eu concordo plenamente. Eu acho que só muda o, o foco e o ramo que você escolhe. É para você ser um bom advogado, para você ser um bom juiz, né, um, um bom é, professor. né. Então, assim, todas as áreas. É, a, a dimensão do processo pode ser um pouco diferente, mas a semelhança é muito grande. É, o problema é que muitas das vezes... Nós, né, ou melhor, vocês que não tem essa parte é, é, de esportista tão agu... é, aguçada, uhum. vocês só veem o final, mas Sim. o processo é idêntico, né? Se vocês pegarem, por exemplo, é, livros de, de ex-atletas ou de treinadores e vocês lerem, vocês vão perceber que a, a história de vida deles, nossa, olha só, o Bernardinho fazia isso, parece tanto com a minha realidade hoje. Então, é, o processo é muito semelhante. A diferença é o objetivo de cada um, mas cabe em qualquer profissão.
1: E vocês estão falando aí, e veio algo à minha mente, que é aquela famosa frase, né? Trabalhe enquanto eles dormem. O ócio, ele é importante também para o atleta, porque é, a gente já percebeu aqui, né? Ao longo do nosso episódio, que é, ele precisa se dedicar a ter disciplina, ele precisa, é, talvez... A, a, ele não, é né? Nós que queremos ter é, uma alta performance, alcançar sucesso, é, talvez se dedicar além daquilo que a gente está acostumado, além daquilo que é a nossa zona de conforto. Mas e o osso, ele é importante para os atletas?
0: Claro. Importantíssimo. É, nessa última temporada, ainda aproveitando o mesmo exemplo para facilitar a discussão, é, a gente fez uso de um aplicativo que monitorava o treinamento, o pré-treino, o treino e o pós-treino. A gente monitorava alguns elementos da vida do atleta. Sono, tá com dor, que tipo de dor e tudo mais. E dentre as variáveis analisadas, uma delas era o sono. Porque o, a, o sono é reparador, ele é importante na vida de um atleta. Então, claro, muita dedicação, muita luta, né? Trabalhar é, excessivamente, mas o repouso é importante também. O cuidado, inclusive, com a mente. Descansar a mente, descansar o corpo é importante para a performance. E isso cabe... Em todas as áreas também. A gente vê vários exemplos de pessoas que se estressam, é, que alcançam grandes performances, mas depois caem por questão de saúde mental ou física. Sim. Então, cabe o descanso, o ócio, dentro de um planejamento de uma performance desportiva. De Evidentemente, cabe também para qualquer área.
2: E também é onde você dá a oportunidade né, para o atleta descansar também. Eu falo que o que aconteceu com a Simone... Na, em relação às Olimpíadas, é muito disso. Não é tão, entre aspas, chegar ao topo para ela, que tem todos os aparatos, todo o suporte, não é tão complicado naquele potencial que ela já tem. Mas se manter lá é muito difícil. Uhum. E ela só pode é, abrir mão daquilo ali, dar o um grito, opa, eu não vou participar participar porque eu estou, eu preciso descansar tudo, porque ela já tem um, um reconhecimento internacional, porque tem muitos atletas que têm vontade de fazer isso, mas não podem. Por N fatores, patrocinadores que estão em cima, times que estão ou cobrando... Ou de
1: patrocinador Exato, também. ou
2: falta, torcedores, família, ele próprio. Então, é, é, essa parte do osso é super importante. Eu volto lá na fala do, do, dele, quando ele fez no, no início do, do equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. Né? É, é, nós, nós somos seres humanos, a gente não é uma máquina que aperta o botão, trabalha várias horas sem, sem é, diminuir o seu rendimento. Não é assim que funciona. Então, o OSS faz parte também do sucesso.
0: Posso fazer um breve adendo? Claro. É, a gente está relacionando também com outras áreas, né? atuação desportiva de com outras áreas. Eu resolvi empreender em uma academia alguns anos atrás. Comprei uma academia e fui trabalhar. Eu gosto de liderar pelo exemplo. Então, eu treino e vou dar treino. O período que eu menos consegui treinar na minha vida foi quando eu tive a academia. Então eu chegava para treinar, alguém surgia com um problema: olha, o aparelho está estragado, está faltando isso, está faltando eu Nunca consegui treinar. Um dia, dentro do escritório, eu olhei para mim mesmo e disse: poxa, eu tenho uma academia e não treino, não faz sentido. Eu tenho que rever, eu tenho que reorganizar. Então, a... tem uma academia, foi legal, alcançou um objetivo, mas ele foi completo, teve equilíbrio, teve sucesso de fato. Tem uma academia e não consegue treinar, para mim parecia que não, até que eu fiz decisões e reformulações para reverter isso. Né? Então, esse equilíbrio, essa busca é importante para a gente ter saúde total.
1: É o que a gente estava falando, né? Cada um tem aí a sua, é, o seu entendimento do que é o sucesso, do que é vencer, do que faz uh, sentido, né? É verdade. E nós estamos em época, em tempos de redes sociais, de exposição, como é, citou anteriormente a Cris. E eu queria entender, sim, se essa questão dos haters, cancelamento, é, redes sociais, se isso influencia na alta performance dos atletas e como que isso se dá às vezes também até não, das pessoas comuns.
2: É, então é, eu falo que é uma ferramenta onde ela pode somar, mas ela também pode desagregar, é, né? É é, hoje em dia as pessoas postam tudo, né? Até o que vai comer, vai posso faz, faz de tudo e posta nas redes sociais. É, porém também é uma ferramenta muito Boa em relação quando você usa positivamente. É, talvez, eu aqui no estado de Goiás... Quem está lá nos Estados Unidos... Jamais saberia quem é Cristiane. Né? Então, através das redes sociais... De, de seguidores, de pessoas que têm o mesmo... É, interesses, né? É, você começa a ser conhecida. Né? Então, tem os prós e o contra. Mas isso tem que ser muito bem supervisionado... Orientado, né? É, é uma, é um, eu, falo, eu falo que é um mal necessário. Né? Desde que você saiba fazer bem a, a, o uso dessa ferramenta, ela é muito positiva, mas você não tem um controle, volto na palavra equilíbrio, é, ela realmente ela pode é, desmoronar tudo que você já construiu até aquele momento. E isso é para qualquer área, não só na, na parte desportiva. Você tem que ter, tomar cuidado até no que você vai se posicionar. Tem hora que é melhor você nem se posicionar, deixar a coisa acontecer, né, do que correr alguns riscos. Mas infelizmente ou felizmente é uma ferramenta que está aí eu acho que ainda vai evoluir muitas outras coisas né o, o mundo eu fico olhando na época que eu era atleta para a época que é hoje eu, eu fico falando para as atletas assim nossa se eu tivesse a oportunidade que vocês estão tendo hoje talvez eu não estaria aqui nesse momento eu estaria em outro lugar muito diferente então aproveitem e use todos esses mecanismos que vocês têm na mão para ajudar vocês a alcançar o objetivo não para deixar vocês mais longe daquilo que vocês
1: almejam?
0: É o, o técnico profissional ele é um formador. né? Então, por exemplo, eu, eu sempre levava palestra para os atletas, do pessoal do departamento de marketing, para falar com eles sobre acesso às redes sociais. Então, eles recebiam uma orientação de alguém de uma área importante, por exemplo, relacionado a, a mídias sociais, para saberem lidar com isso, né? porque realmente pode ser muito prejudicial Evidentemente, pode ter grandes ganhos, mas pode ter grandes prejuízos também, então, ter esse cuidado. Do ponto de vista prático, por exemplo, na neurociência eu também aprendi, né, que muito uso da, da, do celular, por exemplo, computadores, rouba energia do córtex cerebral, que rouba energia de você, que pode fazer falta. Então, eu colocava proibido pro atleta ficar até tarde no computador, por exemplo, jogando. Eles adoram jogos, né, games. Fica até duas horas jogando para ir treinar no outro dia, 8, 8 horas da manhã. Mesma coisa, adolescentes, essa, essa seleção sub né? Chegar lá no brasileiro, eu faço uma coisa que os pais me agradecem Recolho <risos> os celulares né? Então, por quê? Porque ficar jogando até tarde no, no game Para ir para o jogo de quadra no dia seguinte Pode fazer falta Então entra aí também, mais uma vez Disciplina não é só chegar no horário para treinar Disciplina de ter hora de usar né? Ter esse cuidado Então isso tudo pode ser levado para a vida ordinária da gente Para a gente ter mais benefícios do que malefícios em relação a isso
2: Vou pegar a sua fala na hora que você falou que tira o celular. vezes eu lembrar é, há mais ou menos uns dois anos eu já adoto isso com as atletas, principalmente quando a gente vai viajar. Né? Que a gente vai ficar em um hotel, fica em concentração. Eu falo na hora de refeição, nada de celular. Nossa, a primeira vez que eu fiz isso, sabe aquele, aqueles, não, aqueles, não, foi um silêncio ah, é? no refeitório, sabe? Falei assim, gente, conversa, ó a boca. Não precisa Cês conversar pode, só Não é só no fogo, aqui, né? não. Então tipo assim, foi uma situação tão hilária para mim. Eu falei assim, eu, eu conversando com outros membros da comissão, eu falei assim, meu Deus, ela parece que elas estão no mundo da caverna. Então uhum. aí agora não, todas as vezes, ela já pede, professor, ó, toma meu celular aqui, que a gente. Então foi, foi uma forma também de, de adequar a parte social entre elas né, de saber um pouco da história, uma saber da história da outra, que isso ajuda também na parte do processo né? muitas vezes a colega mesmo ali cobra da sua né, da atleta, mas ela não sabe o que está que acontecendo a história, a trajetória de vida dessa atleta né? então elas começaram a se conhecer melhor e isso fez é, é, um grande avanço dentro da, das tarefas, né? dos que jogos legal. né? do, do rendimento na parte coletiva, foi muito interessante, assim, foi uma experiência que eu falei assim, olha, só um simples fato de tirar o celular.
1: Bacana, né? É isso aí, olha, eu sei você que está nos ouvindo, mas eu aprendi muito aqui hoje, já vou sair desse episódio com muita coisa para colocar em prática, para rever as minhas, os meus comportamentos, as minhas estratégias, é, o meu foco, as minhas prioridades e... Já partindo aqui para o nosso final, quero propor um desafio para vocês, eu proponho isso para todos os nossos convidados, que é vocês compartilhar com a gente uma frase ou uma expressão que vocês gostam, que vocês usam no dia a dia de vocês e contar para a gente por que, que vocês gostam.
2: <risos> Pegos
1: de surpresa. É, essa
2: foi. Não, eu, eu falo muito para minhas atletas o seguinte, é, não desistam, né? por mais que tenha obstáculos e na verdade agradeço os obstáculos porque tudo que vem fácil vai fácil, quanto mais difícil for o caminho, melhor é o sabor da vitória lá na frente
1: legal, e você Neila?
0: tem frases que eu adoto que são importantes para mim um tem uma que diz o seguinte eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo e a outra que complementa essa diz quando perder, não perca a lição Digo isso porque a gente sempre quer ganhar, né? a gente entra na quadra, no campo, a gente quer ganhar, mas nem sempre acontece. E uma, um grande desafio para a gente é aprender a lidar com os resultados negativos, é, levantar-se, reconstruir e... Corrigir a rota para poder alcançar melhor lá na frente, isso é um grande desafio, a gente é muito preparado para sucesso, a gente tem que ser preparado também para perder, né? e quando perder não perca a lição, há um aprendizado ali que pode te tornar melhor para o desafio seguinte, então eu gosto muito desse sentido que o esporte ajuda a gente a se levantar e perseguir o próximo objetivo.
1: Que bacana é isso aí. Muito aprendizado pra gente nesse episódio de hoje. Quero muito agradecer a participação de vocês. Cristiane, muito obrigada por dispor do seu tempo, do seu conhecimento para quem está nos acompanhando. Se alguém quiser falar com você, conhecer mais o seu trabalho, onde que essa pessoa te encontra?
2: Eu agradeço a oportunidade, né? Estou sempre à disposição quando vocês precisarem novamente. É, nas redes sociais, né? Não tem como fugir disso. Qualquer coisa, só lá no arroba Cristiane Guimarães, me localiza lá. Converso com todo mundo que né, manda mensagem. Talvez pode demorar um pouquinho, mas sempre dou o feedback posteriormente, sem problema nenhum.
1: Neilon, muito obrigada também pela sua é, disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, por compartilhar o seu conhecimento. Foi muito rico o nosso bate-papo. Obrigada, viu? E quem quiser conversar com você, onde que te encontra?
0: Eu que agradeço. Foi ótima essa oportunidade. Também nas redes sociais, @NeilonCarlos e vou atender com o maior prazer, quem quiser falar comigo, também pelo WhatsApp, 62-999-23-6565. Quem quiser saber de voleibol trabalho com categorias de base masculino e feminino e também temos equipes profissional adulto. Então, quem estiver interessado em conhecer um pouquinho mais, é, vai ser um prazer poder atender.
1: Tá vendo? para quem é de Goiás, tá aí acompanhando o nosso episódio de hoje, tivemos aqui Goiás e Vila na mesma mesa, tudo em paz, compartilhando conhecimento, gerando coisa boa, que seja assim também... Nos campos, nos estádios, e nos bares e na rua, por onde é, os torcedores estiverem. Bem, e aí, você que está nos acompanhando, gostou do nosso episódio, curtiu, aprendeu bastante como eu? Então, deixa sua opinião aí nos comentários. Aproveita para se inscrever no nosso canal do YouTube e ativar as notificações. Se você nos acompanha pelas plataformas de streaming, aproveita para seguir o nosso podcast, avaliar. A sua avaliação ela é muito importante para nós. Eu espero que tenha feito sentido, que você tenha aprendido. E se não tiver feito sentido, que tenha te feito uma boa companhia e te trazido aí novos conhecimentos, novos aprendizados. Eu quero terminar esse episódio com uma frase de Tom Peters. Ele diz que excelência é o que você faz nos próximos cinco minutos. E aí, como serão seus próximos cinco minutos? Eu espero você na quarta-feira que vem, às 10 horas da manhã, em um novo episódio. Até lá!
0: Falando nisso!